0: Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout-sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl.
1: BNR Nieuwsradio. Beurswatch. Rob Janssen.
0: Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Nico Inberg van IEX.nl en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Welkom. Um, ja, even leek het erop alsof de AEX die 600 puntengrenzen zou slechten... als slotstand in ieder geval. En zoals wel vaker bederft uh, het uh, sentiment... Uh, in dit geval veroorzaakt door Trump uh, het feestje. Um, verwachten jullie dat dit jaar dat slot boven de 600 nog haalbaar is? Olaf, wat denk jij?
1: Ja, ik denk het zeker wel. Ja, Ja, zeker. Er zijn een paar dingen die momenteel heel erg belangrijk zijn. Aan de ene kant de hele uh, handelsoorlog tussen Amerika en China. Hoe loopt dat af? Maar ook uh, brexit en ontwikkelingen daar. En ik denk dat beide wel eens positief kunnen uitvallen. Overigens, jouw opening... Uh, over sentiment en Trump gesproken. Ik denk dat sinds Trump de beurs behoorlijk wat omhoog zijn gegaan. Dus dat sentiment was zo slecht nog niet.
0: Nee, maar je kan niet ontkennen dat uh, uh, met name tweets van hem... uh, negatieve tweets ook uh, op dagbasis in ieder geval wel effect hebben, toch? Ja, nee, duidelijk, zeker. Maar de trend is inderdaad... uh, dus, uh, de beurs heeft het niet slecht gedaan onder Trump. Denk jij ook dat we de 600 gaan halen, uh, Nico, nou ja, dit jaar we, nog?
2: We hebben hem al een paar keer gezien, ja, maar we, oh, hebben, intraday, een, we ja. hebben een aanloopje nodig. En, uh, het is een klein beetje viebelig, het zijn ook altijd de laatste maanden van het jaar is de handel een beetje dun. Maar december is per definitie uh, een goede maand, dus ik, ik neem aan dat het wel gaat lukken. Het
0: was de week waarin de wereldwijde beursgang van de Saoedische oliemaatschappij Aramco verschrompelde tot een lokale aangelegenheid. Analyst Shankar van Gateway Partners.
1: Function of valuation, I presume uh, the people at Aramco thought at this valuation, you might as well keep the IPO small and do it domestically. You got to fish where the fish are.
0: En de vette jaren voor de Nederlandse economie liggen achter ons. Dat is in ieder geval de verwachting van het Centraal Planbureau, CPB-directeur Laura van Geest.
1: Nou, we voorzien in deze verkenning een uh, economische groei van procent. Dat is natuurlijk beter dan nul, maar wel minder dan de 1,8 procent waar we de afgelopen periode van konden genieten.
0: En het was de week waarin het sentiment over de handelsoorlog verslechterde. There appears to be growing pessimism within the Chinese government that a trade deal can be done, and especially by this year. And uh, the source had told me that uh, there were a couple of events recently that have really soured the mood within the government. They said that uh, President Trump about a week ago appeared to uh, say that it A phasing out of tariffs would not happen. Ja, we hoorden hier Eunice Yon. Zij is correspondent voor CNBC in China. En ja, de Chinezen verliezen dus vertrouwen in een snelle oplossing. Um, we hoorden deze week ook dat een deal er dit jaar, of een eerste deal, er dit jaar waarschijnlijk niet in zit. Terwijl een paar weken terug uh, was het nog zo van ja. Er komen verkiezingen aan. Trump heeft dit nodig. Het zou wel snel kunnen gaan. Olaf, is dit een korte schermutseling of kunnen we het moeten we het inderdaad de termijn verder opschuiven?
1: Ja, je weet, je weet het nooit. Hè? Nee, ik bedoel, het, het je zijn, mag niet respecteren. Het, het zijn interessante actoren. al bij. Um, kijk, ik denk, de, ik denk dat Trump heel, uh, heel hoopvol gestemd was. Hij begint nu terug te krabbelen en een beetje te zeggen van... Uh, wij hebben deze deal niet echt nodig. Het zijn vooral de Chinezen die het nodig hebben. Nou, die Chinezen hebben zo'n deal natuurlijk ook niet per se morgen nodig. Die denken veel langere termijn. En die weten dondersgoed dat het een verkiezingsjaar voor Trump aan het worden is. Uh. Um, dus die, die zullen wat uh, gematigde stappen willen zetten. Die zullen willen zien dat er eerst wat uh, van de tafel gaat. Dus het wordt zo'n spel, hadden we ook verwacht, het Sanawan door blijven gaan. Ik denk niet dat er hele drastisch pijnlijke dingen gaan gebeuren. Want de eerstvolgende stappen, de extra tarieven die Trump kan opleggen, die gaan zijn consument echt heel hard raken. En dat durft hij denk niet zo snel aan. Denk jij dat ook, Nico?
2: Ja, nou ja je ziet een groot verschil in de uh, horizon van de beiden. De Chinezen denken in, uh, in 50 jaar. in lange termijn termijnplan, echt plan. En de Amerikanen denken tot aanstaande november. En er komen verkiezingen aan, die moet hij winnen, die wil die winnen. Dus dat, dat wordt zo'n grote... Uh, uh, dat was zijn vertrekpunt eigenlijk. Mm. En de Chinezen weten dat natuurlijk ook. Dus ik denk, de, China heeft helemaal niet zo'n belang bij zo'n uh, deal. Die laat zich echt niet uh, opnaaien.
0: Mm.
2: Chinezen komen ook niet naar buiten toe. En met nieuws, dan zie je iedere keer uh, Trump die wat zegt. En dat is heel vermakelijk, maar het schiet allemaal niet op. Mm. Um,
0: we hoorden zojuist ook uh, Laura van Geest, nu nog directeur van het CPB... binnenkort de baas overigens bij de AFM, de toezichthouder. Um, ja, geen nul groei, maar wel veel minder groei de komende jaren. Dat komt vooral door de vergrijzing, oplopende zorgkosten. Um, Olaf, denk jij dat dit een voldongen feit is? Moeten we dit accepteren? Of kun je met beleid toch nog de groei beïnvloeden en positief opkrikken?
1: En, nou kijk, kijk, lange termijn is economische groei... wordt gevormd door hoeveel mensen er zijn in de beroepsbevolking... en hoe productief ze zijn. Uh, op lange termijn zie je dat productiviteitsgroei eigenlijk relatief stabiel is. Je kunt natuurlijk best een, een tijdelijk wonder verwachten... waardoor het wat hoger wordt, maar... Meestal is dat relatief stabiel. En dan die bevolkingsgroei. Ja, die beroepsbevolking die krimpt. En niet alleen in Nederland. Ook in heel Europa. Ook in Amerika gaat die krimpen. Ook in China krimpt het. Ook in Japan krimpt het. Dus overal ligt die groei gewoon laag. Dat ga je niet veranderen. Dat hoeft niet per se slecht te zijn. En dat is de link die die gemaakt werd. Van de koopkracht van ouderen. Die gaat wat uh, teleurstellen. Ik denk dat dat niet 1, 2, 3 hoeft. Want dat heeft ook te maken met vraag en aanbod van geld. En uh, hoe efficiënt worden goederen geproduceerd. En ik verwacht daar eigenlijk best wel positieve dingen. Dus ja, lage groei. Dat betekent ook dat je minder schulden wil hebben. Dat betekent dat er minder dynamiek is. Minder vraag naar geld ook. Maar het kan ook proberen of betekent dat we wat efficiënter worden met elkaar.
2: Nico? Ja, de grote hamvraag, met name voor, voor mensen die op de beurs zitten, is natuurlijk. Euh, als je kijkt wat de, Japan is een beetje ons voorland, hè? Die, 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 die lopen een aantal jaren voor. Als je dan nou, nou ziet wat in Japan de centrale bank gedaan heeft, dan, dan zijn wij heel benieuwd wat de centrale banken hier gaan doen. Niet zozeer in Amerika nog, maar met name in Europa, waar toch al mm. af en toe iemand iets zegt over bijvoorbeeld het opkopen van aandelen, van IDF's. Mm. Uh, dus ze willen die op een of andere manier de groei aanjagen, maar de groei is er nauwelijks. Het is ook nauwelijks inflatie. Ze willen de inflatie aanjagen, maar dat, dat lukt ook maar niet. Uh, dus de vraag is hoe, uh, uh, hoe zul ik er rare boekensprongen gaan maken straks?
0: Hoop hmm. van niet. Uh, het is gewoon dat je uh, de centrale bank noemt. Deze week heeft Klaas Knot, onze eigen centrale bankier, uh, een speech gehouden. En hij heeft ook dit probleem besproken. En uh, een van de problemen die je misschien zou moeten aanpakken, is dat je. we hebben relatief in Nederland veel flexwerkers. Lage lonen, uh, weinig baanzekerheid. En als dat. Uh, dat, dat dat. Dat heet dan segmentatie. Als die segmentatie minder wordt, mensen meer baanzekerheid hebben... meer bereid zijn dan ook om geld uit te geven... een huis misschien kunnen kopen. Dat zou goed zijn voor de economie. Oh, ja af.
1: nou ja, ik, denk dat daar, uh, ik denk dat Klaas Knot vaak gelijk heeft. En, en, en hier heeft hij ook wel degelijk een punt. Uh, kijk, wat je hebt, als je, als je zo'n kle- relatief kleine beroepsbevolking hebt... dan is de groep actief in de economie is relatief klein... vergeleken met de groep inactieve. Dan is de vraag naar geld ook relatief klein. Tegelijkertijd zien we dat iedereen zich helemaal suf spaart. Hm. Uh, want he, de toekomst, oei, je pensioen, want die rente wordt maar lager. Dus iedereen spaart zich suf, ondanks dat die rente helemaal niks is. Dus eigenlijk de vraag naar geld is het probleem. Nou, als meer consumeren en meer zekerheid en misschien ook al een betere, uh, gladdere inkomensdistributie... dus een inkomensverdeling, als dat helpt om, om meer consumptie aan te jagen... of mensen meer uh, te laten investeren, dus niet, niet consumeren, maar echt investeren... Ja, dan zijn dat hele goede dingen. En ik denk dat een, een modernere samenleving, een uh, modernere manier om met elkaar te werken... bijvoorbeeld een kortere werkweek, uh, best wel zou kunnen helpen. Mm.
0: Is heel anders. Uh, Recessie, daar horen we de laatste tijd uh, steeds minder over. Uh, Maar ja, dat wil niet zeggen dat de beurs blijft klimmen. Ray Dalio, dat is uh, de manager van uh, het grootste hedgefund ter wereld. De Wall Street Journal meldde vandaag dat hij uh, speculeert... op een flinke correctie van de S&P 500 en de Eurostoxx 50... in maart volgend jaar. Nico, daar zet hij 1 miljard dollar op in.
2: Ja, stoer. Hij heeft het het eerder gedaan, ook een uh, leuk verhaal, een jaar geleden, februari 2018, anderhalf jaar geleden alweer, toen zei hij op een in Davos, dus ja. altijd aan al het begin van het jaar, die, die, uh, dat vorm, het ja. World Economic Forum. Toen zei hij nog voor de camera: van nou hij, ja, je zal wel gek zitten als je niet in aandelen zit. Mm. Toen had hij net een enorme short-positie opgebouwd. En ook in, met name in Europese aandelen, ASML, ING. En daar heeft hij ook wel goed aan verdiend. Daarna ging in de beurs wat omlaag. Maar uiteindelijk is het weer omhoog gegaan, natuurlijk. Mm. En hij probeert het nu opnieuw. En uh, het is wel een man die uh, je moet hem wel in de gaten houden. Want hij, hij heeft wel een heel goed trackrecord. En hij is heel slim. Hij, mm. uh, hij kijkt ook vooral naar economische cyclus, naar de, mm. de business cycle. Mm de rente omhoog en omlaag gaat. Alleen, uh, hij is hij natuurlijk zal er niet... Nou ja, hij zal er, dat hoeft niet, niet per se, maar hij is natuurlijk niet groter dan de markt. En, nee. en uh, als de centrale banken die staan, die, dat zie uh, je nu. Zodra de, de groei wat afzwakt, dan nee. wordt de rente weer verlaagd... er wordt extra opgekocht en daar kan hij nooit tegenop.
0: Hmm. Jij, Zou jij meegaan met zijn bed, uh, met zijn gok op een daling in maart?
1: Ik denk, dat, ik denk dat Nico helemaal gelijk heeft. Wat we zien is dat de kracht van centrale bankactie gewoon heel groot is. Dus ja, als de groei structureel, de potentiële groei zo laag is, dan heb je elke twee, drie jaar wel een recessie. En ik zeg ook altijd: er is altijd wel een recessie ergens. Hm. Maar centrale banken kunnen er wat tegen doen en dat lijkt heel potent. Amerikaanse aandelen zijn duur, weten we allemaal, kunnen best wel wat naar beneden voor eventjes. Maar ja, het is. Net zoals dit jaar, het kan heel hard omhoog. En dan is dat een herstel van de maanden daarvoor. Dus op lange termijn verwacht ik niet heel veel van aandelen. 6, 5, 6 procent denk ik op lange termijn. Maar het kan best wel even knetteren.
0: Zometeen dan praten we verder over de beurs en economie. Onder andere over de strijd om maaltijdbezorger Just Eat.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
0: We spreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week... en dat doe ik met Nico Inberg van IEX.nl en Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Eerst maken we zoals altijd even de balans op van de afgelopen week. En de AEX sloot vandaag op 592,7 punten. Dat is precies 1% lager dan vorige week.
1: Stijgers. Op
0: 1 op weekbasis is Takeaway.com de grootste stijger... met een plus van 5,1 Op 2 Adyen met een plus van 2,4 En op 3 Galapagos kregen deze week 2 bij. Het midcap-aandeel dat het best presteerde deze week was Boskalis... met een plus van 2 procent. Dalers. Op 1 tankopslagbedrijf Vopak uh, verloor 5,1 Op 2 ABN AMRO met een min van 3,3 en op 3 Egon met een min van 2,5 En in de midkap als de grootste daler deze week OCI met een verlies van 7 En de AEX die is deze week vier van de vijf handelsdagen lager gesloten. Ik wil even met de nummer twee dalen van deze week uh, aftrappen, ABN AMRO. Uh, vooral publicitair ging het niet lekker deze week. Een boete van twee miljoen van de AFM vanwege het niet tijdig inlichten van aandeelhouders. Over het vertrek van Zalm, een inval van het Duitse OM in een kantoor in Frankfurt. En er kwam meer nieuws naar buiten over een onderzoek, het onderzoek van het OM naar de witwaspraktijken van ABN AMRO. Vijf miljoen klanten van Fortis die de bank overnam... zijn niet goed gescreend. Nico, um, heb jij er nog vertrouwen in dat ABN AMRO... dit snel op orde gaat krijgen?
2: Nou, heel snel op orde, dat is natuurlijk een, een heiderske Ze moeten honderden, zo niet uh, denk meer dan duizend mensen... hebben ze al aangenomen en uh, moeten ze nog aannemen... om dit allemaal te regelen. Het is heel veel werk. Het is werk wat eigenlijk niks oplevert. Want je hebt bestaande klanten, die moet je nazoeken... waarvan je nu al weet dat... Uh, ja, 9, 9,5 procent, dat is, daar is niks meer aan de hand. Dus ze doen eigenlijk opsporingswerk voor het OM. En, uh, maar ze krijgen wel een forse boete daarvoor. Het is natuurlijk achterstallig werk wat ze niet hebben gedaan. Ze zitten een beetje in de hoek waar de klappen vallen. En, en uh, daar is de komen. het lastig uitkomen. Er kwam wel een positief berichtje door dat ze een rechtszaak hebben gewonnen... in verband met die, met die uh, de hypotheekrente. Ze hadden een, uh, heel veel mensen een hypotheek gegeven gebaseerd op de Euribor. Nou, toen die Euribor om, ja, omlaag ging, hebben ze de, de risicoopslag verhoogd... om toch nog wat eraan te verdienen. En dat... Dat mocht kennelijk niet, maar nu heeft de rechter alsnog ABN uh, ja, in het gelijkgesteld. Ze moeten dat in ieder geval overdoen. En dat, daar hadden ze al 100 miljoen voor gereserveerd. Dus dat zou wel een meevaller zijn. Maar door nu, dat kan je, nee. je voorstellen. Maar goed, het is wel een, een, een sterke bank. Uh, de overheid die zit er nog heel groot in. Ze hebben een behoorlijk goede ratio's voor uh, ook gezien qua, qua Nederlands banken, ING is sterk. ABN is heel sterk. Ook Europees gezien. Dus dat komt uiteindelijk wel goed. Hmm. Uh. Ja,
0: niet zei het al, die poortwachtersfunctie van banken, uh, Olaf. Je hebt miljoenen klanten, uh, er, gaan, er zijn miljoenen transacties per dag. Um, dat is toch bijna een on, ondoenlijke, of in ieder geval... een extreem kostbare uh, operatie voor banken. En dus misschien uh, maakt ze dat ook minder aantrekkelijk...
1: Nou, kijk, weet je, weet je, dit is typisch iets waar technologie moet gaan helpen. Deze rol moet ergens vervuld worden, moet ergens, li- ergens liggen. Uh, misschien inderdaad dichtst bij de bron, maar ja, het is een kostbare taak... en het is een kostbare zaak. Ik denk wel dat de banken, dat uh, ze maken nog voldoende winst... dat, dat, dat ze hier een oplossing op, uh, op gaan vinden. Maar het tij het zit niet mee. En we weten allemaal dat er een reden is dat Europese aandelen zo goedkoop zijn. Dat is enerzijds de auto's, waar we misschien nog wel over gaan hebben... maar anderzijds echt wel die banken, ja. waarbij het heel moeilijk gaat zijn... voor hun. Om te kunnen concurreren met Amerikanen.
0: Ja, en uh, je zei het net al, goede ratio's. Een paar weken geleden was je positief over het aandeel ABN
2: AMRO. Ja, maar daar ben ik nog steeds. Nog steeds dus. Ben ik nog steeds alleen. Uh, uh, je kan niet ontkennen dat Europese banken het hartstikke moeilijk hebben... met de regelgeving. Uh, de lage rente is natuurlijk een probleem. Nou, je ziet bij ABN ook dat de dividend wordt waarschijnlijk. Uh, verlaagd, he. dat is nog niet ingeprijsd, maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Ze hebben daar heel goede afspraken over intern dat ze 50% van de winst uitkeren aan dividend. Nou, die winst die gaat wat omlaag, dus het dividend wordt lager, maar dat is helemaal niet erg. Dan heb je nog steeds 6% of 7%. Dus, uh, en uiteindelijk gaat hun, hun, uh, de, de uh, ja, is het de bedoeling dat hun verdienmodel wel overeind blijft?
0: Hmm. Um. Wat ik altijd uh, uh, interessant vind in Beurswatch uh, zijn uh, overnamegevechten. En uh, Just Eat is een mooi voorbeeld daarvan. Britse maaltijdbezorger. Twee Nederlandse beursfondsen, en niet de minste Prozis en Takeaway... hebben een bot uitgebracht. Prozis in contanten en Takeaway betaald in aandelen. Dat bot van Takeaway uh, leek te mislukken vanwege de lage koers van Takeaway. Maar sinds het bot van Prozis is die koers gestegen met zo'n ongeveer 18%. Ja. Um... Nico, welk bot heeft jouw voorkeur?
2: Nou, ik hoorde jou toevallig van de week op de radio bij uh, Roos Abelman daarover. Toen die wilde met jou een weddenschap aangaan. Ja. Door ze niet te doen. Ja. En dat is denk ik goed ook, want ik denk dat Takeoë inmiddels nu met die gestegen koers uh, de beste kans heeft. Omdat kijk, die, die aandeelhouders van Just Eat die moeten een beslissing nemen. Die moeten ja. kiezen of ze geld willen. Of dat ze willen doorinvesteren in de nieuwe uh, entiteit. He, dat ja. is eigenlijk is het een fusie. Ja. Uh, nou ja, ja. Als, als, je, als je nou denkt dat die. Uh, Die nieuwe fusie, dat die heel veel kans van slagen heeft... en ze krijgen een hele sterke positie. take heeft Duitsland, hebben ze al gewonnen. Ze zijn in Nederland sterk al en ze zijn aan het uitbreiden overal. Hebben ze Engeland erbij, dus dan zou je zeggen... dat is een hele sterke partij die die, uh, met goede toekomstperspectieven. Wat ze gedaan hebben is dat uh, Prozis heeft niet zelf, maar een, een, een deelneming van hun. Die had aandelen Takeaway, die hebben dat verkocht uh, op de markt gedrukt... om die, die koers omlaag te krijgen, maar daar zijn ze nu mee gestopt. Dus die koers is nu weer op niveau. Dus het bot van Takeaway is nu ongeveer is nog ietsje lager dan het bot van Prozis. En uh, die betaalt natuurlijk wel cash. Maar ik denk uiteindelijk dat die aandeelhouders van uh, uh, Just Eat... dat die het advies volgen van het bestuur van Just Eat. En dat is heel belangrijk, want die willen het liefst samen met Takeaway. En dat ze dus uiteindelijk ervoor zullen kiezen... om het Theorie samen te gaan.
0: Maar Prozis is uh, rond de 100 miljard waard. Het hele diepe zakken. Die hoeven maar het bot te verhogen. En dan uh, staan ze misschien weer op de, op de eerste plek, Olaf. Wat denk jij?
1: Ja, nee. Ik, ik denk dat dit ook nog niet gespeeld is. Nee. Uh, en uiteindelijk uh, zullen mensen toch met de portemonnee gaan stemmen. Uh, dus, dus wat dat betreft, Prozus heeft nog allerlei zetten die ze achter de hand hebben. Uh, Ze kunnen natuurlijk gewoon nog meer aandelen verkopen. Dus ik ik denk uh, denk dat het nog niet gespeeld is en dat uiteindelijk uh, geld stemt hier. Uh, Maar weddenschap durven we niet voorbij.
0: Weddenschap gaan we niet niet doen. Maar even jouw uh, reactie. Prozus, die hebben wel
2: diepe zakken. Ze ze hebben hebben een uh, kastpositie van 5,9 miljard, dus dat valt ook nog wel mee. Ze kunnen het net aan betalen, maar dan houden ze het ook op. Ja. Met het risico Tuurlijk dat ze kunnen lenen, maar uh, dat, dat, het, is niet dat, uh, het is geen Google die 100 miljard in zijn achterzak nee, nee. dus uh, En
0: het uh, risico uh, natuurlijk dat takeaway blijft doorstijgen. Ja, dat en is als iemand
2: kunnen. niet wil, is, is best lastig. Hè? Als een, een, uh, ja, een bestuur van een bedrijf zegt, nou, uh, we, we, willen, we, we kiezen liever voor, voor die partij. Dat is, dan wel een, dat is dan wel een dingetje. En je ziet dat in Engeland is die koers behoorlijk opgelopen. Die staat nu op, uh, vandaag weet ik niet maar die stond er rond de 7,5. Terwijl het bot van Prozis 7-10 was van verteken ligt er net onder. Dus men rekent op nog een extraatje. En degene die dat extraatje geeft, die zal wel eens uh, de doorslag kunnen geven.
0: Spannend. Speelt allemaal in de december, geloof ik. Uh, ergens midden december. Uh, dan,
2: uh... Ja, moet nu wel een keer hoger opkomen.
0: Ja, spannend. Um... Wat ook spannend was, maar een beetje met een sisser is afgelopen eigenlijk. Het had de grootste beursgang alle tijden moeten worden. De Saoedische oliemaatschappij Aramco had wereldwijd geplaatst moeten worden. En de waarde had op 2 biljoen dollar, dus 2000 miljard dollar, uit moeten komen. Maar de roadshows in Europa, Amerika en Azië zijn afgeblazen. Aandelen worden nu alleen nog in de golfregio uh, verkocht. Olaf, waar is het misgegaan, denk jij? Puur op de prijs?
1: Nou, ik denk sowieso is de golfregio, is natuurlijk, daar zit behoorlijk wat geld. Hè? Dus dat hoeft niet per se uh, per se slecht te zijn. En ze kunnen ook nog steeds de grootste IPO worden, denk ik. Ja. Uh, het lijkt later ook wel wat te stabiliseren. Waar is het misgegaan? Nou ja, ze zijn ik een beetje te gretig geweest enerzijds. Anderzijds uh, zijn er toch allerlei reputatie uh, dingetjes die hierbij een rol spelen. Ja. Uh, en die denk ik toch meer uh, zwaarder wegen dan ze hadden verwacht.
0: Ja, um... Inderdaad, een reputatie. Er zijn Nederlandse pensioenfondsen die hebben al gezegd, als het zou komen... wij zouden daar niet in beleggen uit ethische overwegingen. Ja. Zou jij dat soort
2: ethische overwegingen ook aanhouden? Ja, ik, ik, ik zou er ook niet in stappen, maar ik, ik weet bijvoorbeeld van ASR... ik weet niet ja. hoe, hoe Egon dat doet, Olaf, dat Kun jij misschien beter zeggen... maar ASR heeft al gezegd dat ze niet eens beleggen in Shell, Ja, ja laat staan in, in, in de Ramco. Dus er komt nog bij dat, dat het bijvoorbeeld het dividendrendement bij Shell is een stuk hoger is. Mm. 6,3, en bij Aramco is het 4,5. Nou ja, uh, Aramco heeft natuurlijk die... die uh, ze plaatsen nu 1,5%, dus er komt meer aan. Dus die, die koersje blijft, zodra die een beetje opveert... dan gaat die weer, gaan ze weer wat verkopen, dus die blijft onder druk liggen. En je hebt daar natuurlijk niks te vertellen. Ja. Dus dat heel veel mensen willen helemaal niks te maken hebben met Saudi-Arabië... met, met uh, mm. hoe men daar met zaken omgaat. Mm.
0: Um, we zijn alweer bijna aan het einde van de uitzending... en dat betekent dat... Daar waar de luisteraar met smacht op wacht is. Wacht, is de tip voor de
1: luisteraar. Olaf, wat is jouw tip voor de luisteraar deze week? Deze week wordt het Samsung. Samsung. Uh, Ja, waarbij we constateren dat. uh A, ah, het bedrijf niet heel uh, duur is momenteel. Maar ook vooral dat uh, ze zijn natuurlijk toch de grootste zijn als het gaat over uh, chips. En dat de nieuwste generatie, daar heb je, waar het vroeger vooral een bulkproduct was... wat iedereen kon leveren en waar er heel veel leveranciers waren... denken we dat dat toch minder een issue gaat worden met de nieuwste generatie... waardoor het wel uh, wat aantrekkelijker hoogt. Puur, voor puur eigen mening. Hè? dus ja. niet, niet een Egon-mening. Nee. Oké, okay. Samsung. Uh,
2: ja, uh, Wij hebben van de week een leuke kooptip naar onze leden gestuurd. En dat is de BNS-groep. Dat is een soort handelsmaatschappij. Uh, ja, ze begonnen op de Wadden-eilanden. Als, uh, Wadde, in, in als, als uh, botervloot. Daar de, de kon je toen uh, belastingvrije dingen inkopen. Daar zijn ze mee begonnen. Van oorsprong. En nu is het een groot bedrijf met heel veel omzet. En uh, dat bedrijf is anderhalf jaar geleden naar de beurs gekomen op 14,5 euro. Die IPO was, ik wil niet zeggen mislukt, maar dat was een heel moeilijk proces. De koers is gedaald. Uh, we hebben het idee dat er een uh, groot aandeelhouder die destijds gekocht heeft... dat hij nu aan het verkopen is en uh, staat nu rond de 9,5. We denken dat hij bijna klaar is en dat daar een uh, soort rebound aankomt. Oké. Okay. En het is gewoon een heel leuk bedrijf om uh, in te
0: zitten. BNS en Samsung. Hartelijk dank, Nico Inberg van IEX.nl. En Olaf van den Heuvel van Egon Asset Management. Dit was BNR Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl. Of tweeten naar Robjansebeurs. Terugluisteren kan natuurlijk ook via de site, de app, iTunes en Spotify. En graag tot volgende week. Hoe haalt u het beste uit uw beleggingsportefeuille in 2020? Bij Beurswatch 2020 hoort u het van de beste beursexperts. Het event over particulier beleggen in het nieuwe jaar. Vol breakout sessies, live radio, analyses en adviezen. Met Rens de Jong, Corné van Zijl en Stan Westerterp. En ikzelf, Rob Jansen. Beleggen in het nieuwe jaar? Kom op 10 december naar Beurswatch 2020 bij BNR. Reserveer uw kaart op bnrlive.nl.